0: Mi nombre es Chrysler, Peter Chrysler, y me encuentro en Londres bajo una identidad falsa. Aquí se encuentran las principales agencias de relaciones públicas especializadas en idear campañas políticas sucias en
1: todo el planeta. Esto es muy peligroso para nuestra democracia.
2: Uno de los mayores problemas de hoy día es la manipulación secreta de la opinión pública.
3: Vivimos en una economía que nos vigila.
4: ¿Sí?
5: ¿Qué publicidad veo? ¿Quién la paga? ¿De dónde viene? ¿Es cierto lo que dicen?
4: Se difama a lo grande y algo queda.
1: Es una guerra por controlar las mentes y quien la gane tendrá el poder. Actúan en la sombra,
0: pero sus mensajes llegan a millones de personas, influyendo en elecciones y decisiones políticas. ¿Cómo operan estos estrategas que hacen campañas digitales? ¿Cómo funciona la manipulación de la opinión pública en la red? Para acceder a este mundo, es imprescindible usar una identidad falsa.
6: ¿Por qué llevamos adelante este experimento? Porque estamos en 2021, año electoral clave para Alemania. Y la campaña se libra cada vez más en la red. Los políticos se presentan cercanos a la gente en canales como Twitter, Facebook o Instagram.
7: Me quedo hasta las 3 o 4 de la madrugada viendo series.
6: Internet es el principal campo de batalla electoral.
4: Creemos que hay que poner fin a estos delitos.
6: Nadie puede permitirse renunciar a sus posibilidades, prácticamente ilimitadas.
8: Mucho ánimo a todos los que han perdido a alguien, a todos los que participan en las tareas de reconstrucción y a los muchos voluntarios.
6: Todos luchan por ganarse nuestra simpatía, ya que los clics y likes se traducen en votos. Un cóctel de hechos, verdades a medias y mentiras con una finalidad. Sobre todo, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Son efectivas. Quien logra entenderlas puede forzar decisiones a priori impensables. Tanto en el Brexit como en la elección de Donald Trump jugaron un papel decisivo agencias de relaciones públicas, polarizando a la sociedad y dañando definitivamente a las democracias.
0: ¿Es Alemania el nuevo objetivo de estas agencias? ¿Cuánta transparencia y juego limpio hay en la campaña digital alemana? Tengo una entrevista con el político de los verdes, Konstantin von Notz. Es miembro de la comisión parlamentaria que supervisa el trabajo de los servicios secretos y conoce bien la amenaza digital que se cierne sobre la democracia de nuestro país.
5: Sí creo que a diario se influye de manera ilegítima en elecciones, procesos electorales y discursos democráticos. Deberíamos haber tenido un debate real y concienzudo sobre las manipulaciones electorales y el grave deterioro de la democracia, pero no se hizo. Se ha dejado pasar, lo que para nosotros constituye una grave negligencia. No ha habido un análisis retrospectivo sobre lo ocurrido en las elecciones alemanas de 2017 y cómo podemos mejorar. De modo que sí es preocupante. Iremos a las elecciones con este problema.
0: ¿Están dispuestas las agencias internacionales de comunicación a interferir en las elecciones alemanas recurriendo a las estrategias empleadas en el Brexit o en la elección de Trump? Para averiguarlo, necesito una nueva identidad, ya que los periodistas tienen la entrada vetada a este mundo. Invierno de 2020. Debo planear todo con antelación. Me hago pasar por un estratega electoral. Ahora me llamo Hans Peter Schwartz. Para dejar constancia de mi nueva identidad en Internet, tengo que dejar huellas en la red para que quien me busque encuentre fotos mías. Para ello cuento con la ayuda de una agencia berlinesa. En la página web debe aparecer mi rostro recortado y desenfocado, porque las agencias de Londres verán fotos mías para comprobar por Internet si efectivamente soy Hans Peter Schwartz. Tiene que encajar perfectamente.
4: Se dice que una foto nunca miente. Pero bueno. Puedes mirar así, como reflexionando, tapándote un poco la cara. Bien, así no se te reconoce.
0: ¿Con la mano así? No resulta tan sencillo hacer fotos donde se vea el experto en campañas electorales Hans-Peter Schwartz y no se reconozca al periodista Peter Kreisler. Mi nuevo nombre se lo debo a mi amigo Hans-Peter Schwartz, quien ha comprado una tarjeta de celular con su identificación personal. Si alguien busca mi dirección de IP en la red, encontrará su nombre. Este es mi salvoconducto para entrar en el oscuro mundo de las campañas para redes.
1: Aquí tienes mi identidad.
0: Estupendo que haya funcionado. Ahora necesito un partido que me permita dirigir su campaña. Imposible elegir uno de los grandes. Pero Di Partai, un pequeño partido satírico, pasa perfectamente desapercibido. Su presidente, Martin Sonneborn, está dispuesto a participar e incluso se alegra de
7: hacerlo. He participado en situaciones cómicas, pero nunca en nada así. Si llega a funcionar, me parece esclarecedor y también interesante ya que averiguaremos qué tácticas usan los pequeños partidos populistas para llegar al poder.
1: Me pregunto si nos
0: descubrirán. Es bastante arriesgado elegir un partido satírico, pero también hay gente que se toma en serio tus discursos.
7: En el extranjero no entienden bien lo que hacemos, pero sí verán que tenemos más de un millón de clics, así que parecemos serios. Tenemos 280 cargos electos, un escaño en la Eurocámara y un miembro en el Parlamento alemán. De modo que se nos puede ver como un partido real.
0: Quizás se dejen engañar, sería estupendo.
7: Si necesita dinero, tenemos un presupuesto de 480 euros. Le deseo lo mejor, señor Schwartz.
0: Naturalmente no hay dinero. Die Partei. Colabora en nuestro experimento igualmente de forma gratuita.
6: Hay unas 500 agencias en todo el mundo que diseñan campañas políticas. Un mercado en auge. Hemos identificado las 10 principales que serán nuestro objetivo. Ocho de ellas tienen su sede en Londres, donde se supone que están las mejores. Entre ellas encontramos a antiguos empleados de Cambridge Analytica, la consultora protagonista del primer gran escándalo digital destapado en una campaña. En 2016 empleó ilícitamente datos de unos 70 millones de usuarios estadounidenses de Facebook para manipularlos, contribuyendo a la victoria de Donald Trump. Cambridge Analytica ya no existe, pero sus métodos se siguen usando.
0: Mi identidad como Hans-Peter Schwartz está lista. Nueva oficina, nueva tarjeta SIM. En Internet ya no hay nada que me delate como periodista. Si uno busca mi nombre en Google, aparezco como estratega de la campaña de Die Partei. Desde la oficina del partido en Berlín, hago uso de su propio servidor para enviar mi solicitud a las 10 agencias de relaciones públicas que seleccionamos. Sabine, Sabine ¿cómo se llamaba la Wi-Fi aquí? No. Describo el partido que me ha contratado como un partido emergente, populista, con 50.000 afiliados y muy popular en redes, pero poco éxito en las urnas. Evito nombrar contenidos políticos o si somos de izquierdas o de derechas. ¿Es posible que una agencia internacional quiera involucrarse en la campaña electoral alemana? ¿Qué temas propondrán para ganar votos en Alemania? Ahora toca esperar.
6: La campaña para las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt entra en la recta final. El odio y la agitación que han sembrado en Internet dan ahora sus frutos en la calle.
7: Antithese zum Vaterlosen anbei alte Parteien Establishment und wenn die Antideutschen wie sie sich auch selbst nennen uns bekämpfen dann zeigt das uns doch nur wir sind auf dem richtigen Weg und wir werden so langsam für die da drüben eine echte Gefahr und das ist auch gut so
6: esos de ahí son los grupos de izquierda que protestan al margen del Metin. No dejan de producirse enfrentamientos. El ambiente está caldeado aquí y en el resto de Alemania. Las agencias londinenses aún no nos han respondido. Viajamos a la vecina ciudad de Halle. Donde hace dos años, un ultraderechista que se radicalizó en Internet asaltó una sinagoga. El saldo, dos muertos y varios heridos. Las pintadas recuerdan el traumático suceso. La ciudad está polarizada, especialmente durante la campaña. Quien se pronuncia contra la ultraderecha como la diputada Henry Atecuade se enfrenta a una campaña de odio
4: en la red. Es usted una criatura despreciable, fea como la noche y tonta como el pan a la que financio con mis impuestos. Lástima que no la hayan matado junto con su prole, seguramente protegida y vigilada en su chalet, lejos de la realidad y con escuela privada para sus cachorros. O bien, terminará siendo una víctima junto con su camada, Uh, también insultos del tipo, no tiene nada en la cabeza, suponiendo que haya sitio en la cabeza de una ameba. Cosas así me llegan con regularidad, es lo normal. Este es el ambiente que fomentan, arropados por una sensación de ser mayoría, con un enemigo claro y total desinhibición porque después de caer los tabúes y radicalizarse el lenguaje, llega en la desinhibición y radicalización de la violencia. Y estamos en Hall, donde hace apenas dos años vivimos el atentado ultraderechista más grave de la historia de este Estado. Esto evidentemente tiene relación con las campañas de odio que propagan argumentos a favor de la violencia. Claro que se les puede hacer responsables de esta agitación. El
6: ultraderechista de Hall transmitió sus asesinatos en vivo por Internet. Se había radicalizado en las redes.
0: También la parlamentaria británica Joe Cox, contraria al Brexit, fue víctima de un atentado. Sus asesinos eran acérrimos partidarios de abandonar la Unión Europea. Uno de los promotores de la campaña pro-Brexit
3: fue Thomas Borwick. Director de Canto Systems, la agencia implicada en campañas electorales en todo el planeta. Ejerció como consultor de Cambridge Analytica y fue el director técnico de la campaña para salir de la Unión Europea.
0: Sus métodos para las campañas digitales son de lo más controvertidos. Su empresa no responde a mis correos, así que intento localizarlos por teléfono. Hola, soy Hans-Peter Schwartz y le llamo desde Alemania. Somos un partido alemán que busca apoyo para nuestra campaña en las elecciones del próximo año. Me gustaría hablar con alguien de Canto Systems. Finalmente, consigo hablar con el propio Thomas Borwick, quien muestra interés por conocerme. Ok, Tomás, okay, te envío un correo mañana por la mañana.
2: Okay. Bye, bye.
0: Me ha citado para Mayo, es estupendo. La verdad es que me he quedado bastante sorprendido. Me preparo para una videoconferencia. Otra agencia ha mordido el anzuelo. Curson PR. Me atiende una empleada desde la India.
1: Curson PR es una agencia internacional de relaciones públicas y campañas electorales. Su gerente, Farsana Baduel, tiene clientes en Azerbaiyán, China, Ucrania y Rusia. También participó en la campaña Pro Brexit.
0: Farsana Baduel se conecta desde Londres. No se anda con rodeos.
3: Con nuestros métodos digitales podemos saber con exactitud cómo piensan los electores, de modo que sean manipulables.
0: ¿Cómo funciona eso?
3: Nos introducimos en las mentes de los votantes indecisos. La mejor manera de influir en ellos es una campaña sucia. Necesitamos datos que difamen a sus rivales y los publicamos, de modo que estos se vean obligados a defenderse y no tengan tiempo para colocar sus propios temas en la agenda pública.
0: Farzana Baduel me propone contratar a un detective que elabore para nosotros un informe sucio de nuestros rivales políticos. En mayo viajo a Londres. Nos ha contactado una tercera agencia. También estos son especialistas en manipulación digital, con grandes triunfos en su haber como el Brexit. Comienza el juego. Lo primero que hago es registrarme en uno de los hoteles más caros, el Savoy, lugar de encuentro de estrategas conservadores de todo el mundo. Tengo tres reuniones, así que preparo mi cámara oculta. Estoy nervioso. ¿Y si me descubren? ¿Será tan sencillo engañar precisamente a profesionales de las relaciones públicas? Me pregunto si me desvelarán algo sobre sus métodos. Mi primera cita es un almuerzo de trabajo con Farsana Baduel. Soy Hans Peter Schwartz. Tengo una cita con Farsana.
7: How you doing? Sorry, I'm a little late. Oh, so that's... Right?
0: Nos reunimos en el tradicional y exclusivo Arts Club para disfrutar de un menú de sushi y vino blanco. Pero no pasa nada. Sin contrato previo y una cláusula de confidencialidad, no está dispuesta a darme informaciones relevantes. Al menos me ha invitado a una comida de, cálculo, varios cientos de euros. La segunda cita, también en el elegante distrito de Westminster, es con la agencia Canto Systems. Es
8: un entorno excelente. Hola Hans Peter, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. ¿Has visto el parlamento?
0: ¿Cómo consiguieron esta ubicación? ¿Fue difícil? A base de mucho trabajo. Tomaré un té, ¿por qué no? con leche y azúcar. Estoy sentado con Thomas Borwick, presunto maestro de la manipulación. El del portátil es su empleado, Jason McKenzie.
8: Mm. Generar miedo forma parte de la campaña. Todos lo hacen. Esperanza, amor, miedo, cambio. Todo eso funciona. Pero debemos asociarlos con una política concreta.
7: Mensajes fuertes que conecten con el público y que les haga sentirse y pensar diferente. La campaña pro-Brexit, Vote Live, es un buen ejemplo. Todavía recuerdo los mensajes de la
0: campaña pro-Brexit, muy sencillos. Los detractores de la Unión Europea ensalzaron el nacionalismo y agitaron el fantasma del miedo a una extranjerización, como una oleada de emigrantes turcos. O el llamado autobús de las mentiras, con el que Boris Johnson fue propagando mensajes falsos por todo el país. Afirmaba que los británicos transferían a Bruselas 50 millones de libras a diario, sin mencionar los pagos en sentido contrario. Me muestro abierto a cualquier acción populista. ¿Qué mensaje podría calar en Alemania?
8: Tenemos 30.000 extranjeros en nuestras cárceles. ¿Por qué gastar en ellos millones de libras de nuestros impuestos cada año en lugar de deportarlos a sus países? Según Borwick,
0: algo así podría funcionar. El truco consiste en encontrar a quienes convencer con este mensaje, lo que califica de sencillo.
8: Confeccionamos un modelo representativo del electorado en base a encuestas, dividiéndolo en diferentes grupos y analizando a quién nos interesa abordar. En cuanto sepamos qué características físicas podrían hacer que alguien se interese por The party, ¿podemos comprar los datos pertenecientes a esas personas o podemos salir a buscarlos en persona? ¿Dónde compran esos datos? ¿En Facebook? Tenemos diferentes ofertantes.
0: ¿Y entonces les piden los datos de dos millones de personas?
8: De todas las personas que sean así. Ah, ¿de todas? Las que tengan el perfil que buscamos.
0: Los datos son lo más valioso que hay en la era digital. Basándose en nuestros clics, estrategas como Borwick pueden deducir cómo pensamos y sentimos, según investigaciones de la Universidad de Cambridge.
3: 10 likes en Facebook u otras informaciones Llamadas puntos de datos permiten predecir el comportamiento de una persona mejor que un colega del trabajo. 70 likes corresponden a lo que sabemos de un amigo. 150 superan lo que sabemos de los padres. Con 300 likes es posible predecir el comportamiento de una persona mejor que su propia pareja. Los estrategas de Trump contaban con entre 500 y 2.500 informaciones de este tipo de cada ciudadano estadounidense.
0: Thomas Borwick está convencido de poder influir en las personas si sabe lo suficiente sobre ellas.
8: El 70% de las personas que vean este eslogan en Internet y les guste, votarán por The Partai.
0: Tengo la impresión de hablar con malabaristas de datos para quienes todo es posible. Gente sin escrúpulos que juega con las emociones humanas. Es simple apariencia... ¿O realmente se aprovechan de nuestros datos de esta manera? Sigo en Londres. Me reúno con el científico y experto en datos Ben Scott. Fue miembro del equipo de campaña de Hillary Clinton y asesora a gobiernos europeos, así como a la Comisión Europea. ¿Existe un riesgo de que nuestra democracia sea infiltrada?
2: Más que un riesgo, es una realidad. Y le garantizo que está sucediendo en Alemania ahora mismo. Su experimento muestra lo sencillo que es hacer uso de los medios digitales para ganar dinero, influir en la intención de voto y manipular la opinión pública. Hay quien lo hace en política interior en su país y otros también en política exterior. Se aprovechan de la falta de control del ecosistema de las redes en lo que respecta a la privacidad de las personas. Acceden a sus datos sin que se enteren, los estudian y envían mensajes diseñados para manipularlos con el objetivo de difundir informaciones falsas o crear teorías conspirativas que creen un caos a nivel político. Es un problema al que nos enfrentamos en el debate político moderno. No se trata de un problema teórico, sino de una amenaza seria. Ben
0: Scott me muestra el método empleado por Donald Trump para acceder a los datos de más de 200.000 católicos. Se llama geovallado.
3: En una ciudad cualquiera, hay personas que van a misa los domingos. Alrededor de la iglesia se establece una valla virtual, de modo que cualquiera que acceda a la zona es localizado a través de su celular. Cuando los creyentes salen de la iglesia, quienes recogen sus datos pueden seguir sus movimientos. Un software específico de rastreo averigua así dónde viven, de modo que se les puede contactar.
2: Esa gente no tiene idea de que han violado su privacidad. No saben que los han rastreado. Así es como funciona este modelo de negocio. También en Alemania
0: hace tiempo que se emplean estos procedimientos. Pero, ¿cómo es posible? Tobias Schmidt, presidente del Consejo que supervisa los medios europeos, asesora a la Comisión Europea sobre la Regulación de Internet. Afirma que el problema consiste en que plataformas y desarrolladores no permiten el acceso a sus datos y su funcionamiento.
9: Los que supervisamos los medios no podemos comprobar cómo funcionan esos mecanismos y qué datos recogen. Probablemente aún, ciñéndose a las leyes de protección de datos, recopilen y agrupen datos de manera que puedan obtener conclusiones. Lo primero que debemos priorizar es la transparencia. Eso supone que nosotros, o científicos independientes, tengamos acceso a esos mecanismos para entender cómo funcionan y así hacer una valoración real de los riesgos. Pero hay una cosa clara, y es que esto no puede demorar años, no tenemos tiempo.
6: Y es que las noticias falsas y las difamaciones diseñadas para manipularnos hace tiempo que han desembarcado en la campaña electoral alemana. Esta manipulación se logra introduciéndose en el ámbito privado de los electores. En Internet abundan las cifras descontextualizadas o falsas.
1: Prioridades del gobierno alemán. Ayuda para refugiados en 2019, 23 millones de euros. Ayuda a las víctimas de las inundaciones de 2021, supuestamente solo 300 millones de euros. Se anunciará con seguridad tras las elecciones. La cuota del seguro médico aumentará en un 40%.
6: Tan falso como esta publicación.
1: El Estado se lleva a los niños. Quieren recortar la patria potestad de los padres.
6: Muchos mensajes se esconden detrás de un tono
1: irónico. ¿A quién le interesan los contenidos cuando se es tan guapo?
6: Nosotros mismos contribuimos a propagar estos mensajes millones de veces. Sin embargo, nadie conoce su origen ni a qué intereses sirven. Solo se sabe que llegan a los celulares de aquellos susceptibles de considerarlos ciertos. En un barrio acomodado de Berlín me recibe Petta Tis. Es médico, muy activo en redes, padre de dos hijos y socio de un club de remo. Me envía las publicaciones que le llegaron la semana pasada.
2: <risa> um...
6: <risa> ¿Chistes sobre la candidata ecologista le gusta apropiarse de lo ajeno? También sobre el lenguaje políticamente correcto. Para evitar ser tachados de racistas, comerciantes retiran el té negro de su surtido. ¿Contra quién se dirigen principalmente los mensajes que recibe?
5: No podría decirlo con certeza. Se refieren al Partido Conservador, pero también a todos los demás. No es una regla, pero en general la gente de estos grupos es más bien conservadora, gente ya de cierta edad.
2: Digamos que
5: no son los más jóvenes. ¿Sabe de dónde vienen estas
6: publicaciones?
5: Bueno, siempre hay un remitente.
6: ¿Pero sabe quién es su autor?
5: No, claro que no. La gente las recibe y las reenvía, igual que yo.
6: Y cuando algo le gusta, cuánta gente se lo reenvía?
5: <risa> bueno, a unos cuantos, digamos 30 o 40.
6: Y esos 30 o 40 se lo reenvían igualmente a otras 30, sí. 40 personas. Se sí. propaga con rapidez. Algunas cosas son quizás divertidas, pero también son noticias falsas. ¿Comprueba su veracidad antes de reenviarlas? No. Petatis no se considera un populista de derecha ni un racista. Y aún así reenvía mensajes como estos. Breve definición de Alemania. Quien tiene dinero se va. Quien no tiene dinero viene. Si los alemanes del Este hubiésemos sabido que con las bananas vendrían también quienes las recogen, habríamos seguido comiendo ruibarbo. ¿Reenviaría también este? Sí. ¿Por qué?
5: Porque yo no me dedico a la censura. Y además, cada persona debería saber qué hace con esto o cómo lo entiende.
6: Así se difunden los mensajes a gran escala. Los mensajes cortos con carga emocional se difunden con especial rapidez. Es la conclusión de investigadores estadounidenses. Analizaron durante 10 años mensajes de Twitter con el siguiente resultado. Los hechos verificados se difunden con menor rapidez. Las noticias falsas se transmiten seis veces más rápido y llegan a 100 veces más personas que las verdaderas. Además, si estas son de contenido político, su velocidad de transmisión es tres veces más rápida que las no políticas.
0: De vuelta en Londres, me dirijo al Instituto para Diálogo Estratégico, o ISD. Sus investigaciones analizan sistemáticamente las redes para denunciar campañas sucias. Llevo conmigo las ofertas de las agencias de campañas de comunicación en las que promocionan sus métodos. Chloe Colliver y su colega Jacob Gull me dan su opinión.
3: Segmentación avanzada. Microtargeting. Este es el lado oscuro de la publicidad y la creación de perfiles psicográficos. Es lo que dio fama en su día a Cambridge Analytica. About... Utilizan las redes para identificar informaciones muy específicas sobre las personas y contactarlas con mensajes muy concretos.
7: Le enseño
0: una de las campañas que las agencias emplean como reclamo. En ella se les llama traidores y cáncer de la sociedad a los parlamentarios conservadores que se oponían a un Brexit duro.
3: Algunas de estas parlamentarias tuvieron que ir a juicio porque recibieron numerosas amenazas de muerte. Querían atarlas, ahorcarlas, violarlas y asesinarlas, cosas horribles inspiradas por este tipo de lenguaje.
7: Hemos llevado a cabo un estudio similar en Estados Unidos sobre los dos grandes partidos. Concluimos que las mujeres en particular pero también quienes pertenecen a minorías étnicas están mucho más expuestos al acoso digital.
6: En Sajonia, Anhalt, observamos cómo Alternativa para Alemania y plataformas de extrema derecha realizan campañas conjuntas. Influencers de la ultraderecha apoyan el partido en sus canales y también en vivo. Medios propios que difunden su propia verdad. En el mitin se encuentra también el publicista e ideólogo ultraderechista Gerd Kubitschek. Kubitschek es el principal promotor de la llamada plataforma de resistencia. Un 1% para nuestro país, una asociación de ultraderecha dedicada a difamar y desinformar. Henriette Cuades sabe por experiencia propia con qué fuerza pueden actuar el partido y la asociación cuando emprenden una maniobra orquestada. Las consecuencias son devastadoras.
4: Obviamente son aberraciones extremas. Por ejemplo, cuando la policía te comunica que estás en una lista de agrupaciones nazis porque quieren matarte. En mi entrada dicen que soy una fascista de izquierdas, delatora, terrorista y basura comunista. ¿Qué función tienen estas listas negras? Que aquellas personas dispuestas a emplear la violencia, que buscan objetivos, puedan hacer uso de ellas cuando llegue el momento. Tanto Alternativa para
6: Alemania como la campaña del 1% niegan su responsabilidad en este asunto.
2: Me asusta la poca atención que prestamos a este problema. Los partidos políticos alemanes no entienden los riesgos de los medios digitales. Subestiman el impacto que puede tener la manipulación ejercida en estas plataformas. Dicen que no ven estas cosas en su Facebook. Ni ellos, ni nadie de su entorno. No forma parte de su experiencia con las redes sociales. De modo que piensan que no puede ser un problema tan grande. Pero, ¿sabe quién conoce perfectamente esta problemática? Cualquier adolescente que haya sido sometido a acoso en las redes sociales que haya visto comentarios o videos muy duros o disputas exageradas entre grupos de amigos. Ellos sí lo entienden.
0: Me queda una cita muy especial en Londres. Se trata de una agencia con conexiones dudosas.
3: New Century Media es una agencia internacional de relaciones públicas con clientes en Pakistán, Irak y Rusia, involucrada en la caída del dictador Robert Mugabe en Zimbabue y de la primera ministra británica, Theresa May.
0: Tienen muy buenos contactos con la élite rusa cercana al Kremlin. Estoy muy nervioso por si descubren mi identidad. Se consideran profesionales en la adquisición de datos. En cuanto al escándalo de Cambridge Analytica, solo les preocupa ser más listos que
9: ellos para no tener los mismos problemas. Ah, sí, toda esa historia sobre Cambridge Analytica y la campaña pro-Brexit me parece muy exagerado. Eran muy buenos creando perfiles. Sabían a quién dirigirse y esa es la clave. Pero hay maneras más legítimas de acceder a esa información. No tenemos que robarla de una memoria USB. Aquí tienes un presupuesto. ¿Puedo quedármelo? Sí.
0: Unos mil euros es el precio de una campaña electoral que se valga de datos digitales. Al teléfono nombraron una empresa de datos con la que colaboran. Howard and Associates.
9: Podría ser una opción. Son muy buenos. ¿Dónde tiene su sede? En Londres, pero no encontrará datos públicos sobre ellos.
8: Okay.
0: ¿Pero ustedes creen que son buenos? Son
9: los mejores del mundo. Nos mostraron el trabajo que hicieron con el gobierno en Jordania.
0: Me cuentan que esta empresa trabaja con un software extremadamente potente, empleado por muchos servicios secretos. Sirvió para averiguar quién dirigía las protestas opositoras en Jordania, quién habló con quién y cuándo. Me ofrecen
9: emplear este programa en nuestra campaña electoral en Alemania. Oh, okay. asusta un poco, pero es un software que puede ser usado por cualquier compañía.
0: Cuatro de los empleados de New Century Media son de origen ruso. Me pregunto si será una mera casualidad. En un suburbio londinense, me encuentro con un experto en la injerencia rusa en las democracias occidentales. El periodista Luke Harding.
1: La mayoría de las veces, cuando ves un anuncio en Facebook, no sabes quién lo ha pagado, quién está detrás. No sabes ni siquiera si son alemanes. Quizás sea este de aquí.
0: Pero ¿quién se esconde detrás de New Century Media?
1: Estaba muy interesado en la influencia rusa en Reino Unido y me topé con News Century Media de David Burnside. Burnside estaba metiendo a espías, agentes del servicio secreto, rusos con conexión con Putin, en el corazón de la política británica. Resulta que tenía muchos contratos con los rusos, pero también había hecho donaciones al Partido Conservador. Así que todo es legal. Aunque siendo sinceros, para mí es más que cuestionable. Compañías rusas están pagando a una agencia de relaciones públicas que, a su vez, hace donaciones al Partido Conservador y apoya a políticos partidarios del Brexit. Lo que tiene que entender es que el Kremlin está llevando a enfrentarse a fuerzas de extrema derecha y extrema izquierda, y quien sale perdiendo es el centro moderado al que quieren destruir, al igual que quieren que caiga la Unión Europea.
2: Mm.
0: ¿Y los políticos
1: reconocen ese peligro? Bueno, es para golpearme la cabeza con mi propio libro. Pero no, no lo reconocen y eso es algo desmoralizante. Mientras
0: nos vemos confrontados con técnicas digitales cada vez más modernas, la política va un paso por detrás. Internet está cambiando los procesos electorales, igual que en su día la televisión. Las nuevas redes necesitan reglas para evitar los abusos demagogos. De ahí que un amplio sector de la población alemana demande un compromiso explícito por parte de los partidos políticos.
2: Esto es lo que deberían declarar de forma voluntaria. Somos un partido político. Condenamos los discursos de odio y no difundimos noticias falsas. No compramos likes ni comentarios para posicionar mejor nuestras publicaciones en las redes sociales. No pagamos a nadie en secreto para hablar bien sobre nuestro partido. Si pagamos a alguien para promocionarnos, lo haremos de forma transparente. Si pagamos por publicidad en redes sociales, dejaremos claro cuánto pagamos y cómo hemos fijado nuestro grupo meta, de manera que todo sea transparente. Sin embargo, los
0: partidos alemanes no logran ponerse de acuerdo. Cada uno tiene su propio código de conducta, excepto Alternativa para Alemania, que no respondió a nuestra pregunta. Dos miembros del Partido Conservador cancelaron una entrevista en el último momento. Una decisión extraña y desacertada.
9: Necesitamos reglas claras en aras de la transparencia, ya que es el método más valioso y eficaz para permitir la libertad de opinión, al tiempo que deja claro de quién viene un mensaje determinado, en especial durante una campaña electoral. Finalmente se trata de establecer principios legales. La libertad de opinión es un bien que no podemos poner en peligro. Lo que no puede suceder tampoco es que destruyamos la democracia intentando defenderla.
0: En Londres, disfruto de mi última reunión con ostras, vino blanco y whisky. Los responsables de las agencias han preparado los contratos, pero no pienso firmar. Por otro lado, he escrito a estas mismas agencias de manera oficial como periodista, pero no han contestado mis preguntas solo están interesados en hablar con Hans Peter Schwartz, el director de campaña de un partido alemán. Oh.